0: Tra terra e magia, dove la realtà incontra il mistero, con Simone Caridi Bentornati qui, eh, bentornati su Radio 88, con me Simone Caridi per questa nuova puntata di Tra terra e magia eh, dove andremo oggi? Oggi eh, ci fermiamo un pochettino ne, nella valle argentina nella Valle Osentina, perché parleremo di, di luci, di fantasmi, avvicinandoci ormai è imminente eh, a tutti i santi, comunque Halloween che, di cui la prossima puntata mh, ne parleremo attentamente ma eh, oggi voglio incominciare parlando di queste luci ma anche lasciandovi il nostro numero come sempre 377 0883 388 perché potete scriverci su whatsapp o farmi domande in diretta oppure raccontarci magari di qualche avvenimento che accade dalle vostre parti, nei vostri paesi, nei vostri luoghi eh, più segreti quindi eh, fra un attimino torniamo con le luci della valle argentina e Osentina. Radio 88, 88% musica, 100%. Vi parlavo di luci, luci nella notte, nell'oscurità, vi parlo in particolare di di due paesi, inizio eh, dal primo un po' più famoso che è a Triora appunto, dovete sapere che a Triora, famoso paese delle streghe, eh, nella zona della cabotina che dai si affaccia verso corte erano solite vedersi delle luci che proprio dal paese di corte venivano verso eh, la cabotina appunto, chiaramente si parlò per lungo tempo delle streghe eh, che fossero loro che mandassero queste luci o fossero proprio loro stesse che volando arrivavano Eh, e di questo non è solo una leggenda è proprio tra terra e magia per questo perché abbiamo anche delle testimonianze della seconda guerra mondiale di soldati tedeschi quindi estranei completamente al folklore locale che raccontano nelle loro lettere nei loro scritti di queste luci che arrivavano e che chiaramente li Spaventavano fortemente, soprattutto visto anche la storia del borgo e, e anche una testimonianza molto particolare che è riferita alle streghe, ma questa ve la dico fra pochissimo. Radio 88. E parlando di queste luci con le streghe, c'è una storia particolare, quella di Nazarena, una delle ultime si dice streghe famose di Triora. Parliamo, se non sbaglio, non fino a 800 primi del 900 bene Nazarena diceva che aveva conosciuto appunto le, le streghe e quando in una notte particolare mentre era la cabotina proprio che giocava con gli altri suoi amici eh, videro tutti quanti loro arrivare una grande palla di fuoco proprio dal paese di corte verso di loro chiaramente tutti quanti eh, si spaventarono perché questa palla di fuoco si fermò poco davanti a loro cominciarono a scappare tranne Nazarena che eh, rimase lì e alcuni di questi bambini testimoni, lei stessa raccontava che questa palla a un certo punto a grande velocità gli venne incontro verso di lei, lei cadde e svenne eh, e si riprese qualche tempo dopo ed allora dice che lei appunto aveva conosciuto le streghe in particolare anche attraverso questa vicenda di questa luce della cabotina che appunto arrivavano da Triora, una vicenda vera molto particolare e molto insolita che come vi dicevo però anche testimonianze di soldati tedeschi che si sono spaventati più di una volta perché hanno avuto un'esperienza simile a quella di Nazarena e lì bisognerebbe capire dove finisce la realtà e inizia la magia Radio 88 Rieccoci qua, scusatemi qua su Radio 88 con me e Simone Caridi e adesso vi parlavo appunto di, di queste luci di triora e eh, non sappiamo dove inizia la realtà e finisce la fantasia ma quello che sicuramente sappiamo è è una possibile spiegazione appunto si diceva che queste luci che venivano da Triora che sono scomparse per la gran parte dopo gli anni 50 proprio nel periodo eh, nel quale vennero abbandonate le campagne quindi probabilmente eh, tutti questi fuochi erano dei fuochi fatui eh, dovuti alla grande quantità di letame che veniva utilizzato per i campi e quindi creava attraverso una reazione chimica dei gas che si incendiavano, questa poteva essere una possibile spiegazione anche se a noi eh, sicuramente piace molto molto di più magari pensare che siano, chissà, streghe, spiriti magie, ma a Triora non è l'unico posto nelle nostre zone, almeno che io conosco e che oggi vi racconterò, dove possiamo vedere queste luci e c'è un altro posto di cui ho già parlato nel mio programma precedente che è da dove Vengo da Ciabaudo e vi parlerò quindi delle luci di Ciabaudo della Valle Osentina Radio 88. E le luci di Ciabaudo erano sicuramente eh, qualcosa che mi raccontavano anche i, i miei nonni, i miei nonni stessi, appunto di queste luci che si trovavano. Erano solite essere trovate nei, nei boschi, nei boschi intorno al paese. E dove fosse l'origine non sappiamo. So di storie, per esempio, di un, um, di un signore che si trova appunto in una casa vicino al bordo al limitare del bosco che un giorno si vede arrivare, spaventò anch'esso molto, una di queste luci eh, globulari, meno infuocate ma un po' più sul bluastro, almeno così dicevano, che si lanciò verso di lui e tanti raccontano appunto che nei boschi intorno a Ciabaudo, comunque nei boschi della Valle Osentina che è una valle che praticamente da poco prima di Badaluco ci porta fino a Bagliardo, si potevano trovare queste luci e, e addirittura dicevano che potevano essere degli spiriti, dovete pensare che subito sotto Sabaudo c'è una valle che si chiama il Vallon dei Morti, proprio perché ci fu una grande battaglia tra l'esercito Sabaudo e l'esercito di Napoleone alla fine del 1700 e si dice che fu versato davvero tantissimo sangue, al punto da dare questo nome particolare alla valle e forse queste luci non erano che gli spiriti erranti di queste anime che avevano combattuto ed erano morti un po così in maniera molto molto eh, violenta Radio 88. e parlando comunque dei nostri boschi e delle luci che ci sono all'interno chiaramente eh, tanti sono state sempre le favole mh, o comunque i personaggi particolari ne avevo già parlato ma voglio richiamarlo perché è un personaggio sempre particolare che è Antonio Rubino che parlava appunto dei curtis di questi piccoli elfetti che vivevano nei boschi intorno a Baiardo e quindi siamo vicini alla Valle Ausentina e quindi questi si rappresentavano anche come delle piccole lucine se immaginiamo anche alcuni tipi di fatti come quelli che può essere Trilli nel famosissimo Peter Pan potevano essere un'altra delle possibili spiegazioni di queste luci che potevamo vedere nei boschi sia a Triora sia in Valle Ausentina ma sicuramente in tante altre parti e proprio i Curtis che è questo nome particolare che un po' ricorda a volte io quando ne parlavo mi ricordava sempre un po' Totò perché appunto era Antonio De Curtis erano dei nostri folletti dei nostri boschi, dei folletti un po' dispettosi Come spesso eh, capita Quindi se andate in giro per i boschi Soprattutto che ci avviciniamo adesso ad Halloween A un periodo un po' particolare Fate attenzione perché magari qualche dispetto Anche questi piccoli folletti potrebbero farvelo Radio 88 E si conclude anche qui questa puntata di Tra terra e magia Come Simone Caridi, qui sempre su Radio 88 E andremo in replica sabato alle 16 Se qualcuno se ne è perso un pezzo e vuole riascoltarlo però prima di chiudere, perché molto spesso capita che oggi vi ho raccontato delle storie di luci, di, di magia, magari qualcuno pensa che chissà sono tutte finzione, voglio rileggervi una cosa che ho letto quest'estate di Tolkien, proprio riguardo un po' la magia e la natura, la mitologia. Guardiamo gli alberi e li chiamiamo alberi, dopodiché probabilmente non pensiamo più alla parola. Chiamiamo una stella stella e non ci pensiamo più, ma bisogna ricordare che queste parole albero, stella, erano nomi dati a questi oggetti da gente con un modo di vedere diverso dal nostro. Per noi un albero è semplicemente un organismo vegetale, è una stella semplicemente una palla di materia inanimata che si muove lungo una rotta matematica. Ma i primi uomini che parlano di alberi e di stelle vedevano le cose in maniera del tutto differente. Per loro il mondo era animato da esseri mitologici, mitologici scusate. vedevano le stelle come sfere di argento vivo che esplodevano in una fiammata in risposta alla musica eterna, vedevano il cielo come una tenda ingioiellata e la terra come il ventre dal quale tutti gli esseri viventi sono venuti al mondo. Per loro tutta la creazione. Era intessuta di miti e popolata di elfi. Una buona settimana a tutti e alla prossima settimana qui Tra Terra e Magia. Radio 88